0: Noticias para Fernando, talleres, marchas, calidad, recetas, medicina, medicina, medios, salud. 420 GDL Radio. Todo lo
1: relacionado al mundo de la marihuana. Esto es 420 GDL Radio.
2: Sean bienvenidos todos a la, el tercer programa de la segunda temporada de 420 Guadalajara Radio. Mi nombre es Angélica Rodríguez. Recuerden que pueden escuchar este programa a través de plataforma Spotify, Spotify México. Y sigan las redes sociales de 420 Guadalajara, Canafes MX y Canamédicos. El día de hoy estoy muy contenta, estoy acompañada de grandes amigos eh, y pues... Primero las damas, quien es organizadora de eventos canábicos de mayor relevancia en Jalisco Ceci, es un placer compartir contigo el micrófono el día de hoy Un saludo Angie. un gusto estar de nuevo aquí en 420 Guadalajara Radio También me encuentro con eh, el director general de 420 Guadalajara, Carlos Cervantes
1: Hola, hola a todos
2: también nos acompaña eh, miembro fundamental, apoyo promotor importante de los eventos canábicos aquí en Jalisco, Macoy Grower. Rayo. Y también nos acompaña el día de hoy eh, un amigo de Asfalt, Joseph, ¿cómo te encuentras?
3: Muy bien, muchas gracias por, por la invitación.
2: No, gracias a ti por venir y pues él nos va a estar apoyando en la sección de Emprendedores. Y bueno, yo estoy muy contenta porque también ya salió la playera oficial de Canafés 2020. Aquí mi querida Ceci se las puede modelar. Está súper cool. Hay en color blanco, en color verde, en
4: todas las tallas. Aprovechando, este hoy regalamos una de, de las playeras. Uh -huh. Y bueno, también para anunciar en un rato más este, quién se lleva el premio de Kikiriki Smoke Shop, que estuvimos... este presentando la semana pasada, recuerden para ganar todo lo que estamos regalando aquí hay que participar con la rola Pacheca del Día, que vamos
2: a estar publicando ahí en las redes de 420 Guadalajara. Así es, eh, pueden solicitar, si ustedes quieren tener la playera de Canafest MX, pueden también ingresar a la página de Canafest. ahí hagan su pedido, yo ya quiero la mía también, y eh, si ustedes no pueden comprarla, como ya bien lo dijo mi querida Ceci, se va a estar rifando una el día de hoy, eh, para todos los que participen en la dinámica de la Rola Pacheca del Día, la Rola Pacheca que gane, eh, entre ellos se va a estar rifando la playera, después nos pondremos en contacto con el ganador, y bueno, ya se está subiendo a Facebook, la dinámica de la Rola Pacheca del Día, vayan, Voten por su favorita, se las menciono el día de hoy. En esta tercia de Rolas, tenemos en primer lugar a Cartel de Santa con Doctor Marihuana. En segundo lugar, tenemos a Skrilates con Make It Boot Them. Y también en tercer lugar tenemos a Amy Onehouse con Rehab. Ingresen a la página de Facebook de 420 para que ahí puedan participar, ahí se está eh, llevando a cabo la dinámica. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante, eh, ya tenemos nuestras conocidas y, y famosas secciones. En nuestra sección de actual, actualización del mundo canábico en cinco minutos, les vamos a compartir todas las noticias más relevantes alrededor del mundo del cannabis. En el mundo y en México, en la sección de cal calendario canábico van a conocer todos los eventos próximos que se van a estar llevando a cabo en Jalisco y México. Si quieren asistir a ellos, no se pueden perder este programa porque ahí vamos a estar compartiéndoles las fechas, los horarios, etcétera, etcétera. Esténse al pendientes ma, más, al, en, más adelante se los vamos a compartir. Y pues bueno, también vamos a tener nuestra eh, sección, mi sección favorita de la semilla del día. Eh, vamos a estar hablando acerca, bueno, McCoy Grower nos va a estar hablando acerca de las semillas autoflorecientes. No se lo pierdan. Y eh, el tema central de nuestro programa eh, ha dado mucho de qué hablar durante las últimas semanas en nuestro país, el activismo canábico. Es común que en las noticias eh, encontremos eh, información sobre toda la intensa actividad en eh, marchas, en plantones en el Senado, la plantación eh, no clandestina de cannabis en puntos importantes de la Ciudad de México, por ejemplo, en el Ángel de la Independencia en esta semana. Y para ello vamos a tener un enlace vía telefónica con un reconocido activista canábico, eh, Pepe Rivera, nos va a estar eh, acompañando, es miembro eh, del colectivo. Eh, ¿Me recuerdas, eh, José Carlos, de qué?
1: Es parte del Movimiento Canábico Mexicano, Pepe Rivera, Este conocido activista. También es coordinador de la Comisión de Documentación, del de, eh, movimiento por la paz y pues bueno ya tiene varios años de activismo y él ha estado asistiendo a estos plantones que se han estado dando en el ángel de la independencia para que nos platique un poco también y eh, también eh, charlar sobre la agenda eh, de activismo canábico en 2020 entonces eh, en unos minutos nos comunicaremos con Pepe y pues bueno también este, parte de las eh, actividades que va a tener este programa de radio.
2: Así pues, es. Sí, eh, y bueno, pues, eh, tenemos también nuestra sección de emprendedores, eh, la cual eh, es una sección en donde tratamos de darle difusión e impulso a todos aquellos que tienen un negocio o que es, tienen alguna empresa alrededor del cannabis. Y en esta ocasión contamos con la presencia, como ya se los comentaba, de Joseph que eh, es parte de esta plataforma de multimedios de información eh, llamada Asphalt, Y pues me gustaría, pues qué mejor que que él nos platique acerca de, de lo que consiste Asphalt, Y pues bienvenido, Joseph. Muchas, muchas gracias, gracias otra
3: vez por la por la oportunidad, por la Nuevamente. plataforma, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti. Y pues bueno. Platícanos un poquito, ¿qué es Asphalt.
3: Bueno, eh, Asphalt como bien lo comentas, es este, un medio de comunicación multiplataforma. Lo que estamos haciendo nosotros es crear contenido que tiene que ver con el cannabis. Ah, platicamos acerca de, de cómo, está, cómo está el movimiento en este momento, cómo están saliendo las regulaciones, qué está pasando con el tema medicinal y también el lúdico. Pero también le, le damos voz a, a las personas de que nos puedan... Tenemos un blog escrito para empezar, entonces eh, también le estamos dando oportunidad a la gente que nos quiera contar sus anécdotas. Creo que todos los que consumimos cannabis tenemos una historia graciosa o tenemos una historia que contar sobre una experiencia que nos ha ocurrido. Entonces les damos esa apertura a la gente de que pueda escribir para nosotros y también curiosidades como qué es el cáñamo, para qué se usa, qué otros usos se le puede dar al cannabis, tanto medicinal como lúdico. Entonces, este, ASFAL va en, en ese sentido, crear contenido que enriquezca a la comunidad y pues es más o menos lo que viene siendo ASFAL. Yo aquí,
4: eh, de chismos un poco, de, dices que cualquiera puede escribir y participar, ¿cómo, cómo le hacemos para acercarnos con ustedes? Este, ¿cuál, ¿Cuál es la, la dinámica para que…? Ahora es que el que quiera o la que quiera, eh, participe y, y cuente sus anécdotas o sus historias.
3: Pues mira, hemos estado lanzando algunas campañas en redes sociales para que las personas nos contacten y, y escriban para Asfalt. Entonces nos pueden buscar por medio de, de redes sociales en nuestra página que es www.asphalt.mx encontrar un enlace en el cual nos pueden escribir y, y formar parte de Asphalt. Al final lo que, creemos, eh, lo que queremos es que la comunidad crezca y que todos sean parte de Asphalt, que se sientan parte de, de nosotros.
1: Y por ejemplo, eh, pues, ¿qué vendría siendo el diferenciador de Asphalt con otras plataformas? Eh, una de estas cosas, ahorita nos lo acabamos de mencionar, es que las personas pueden interactuar escribiendo, redactando sus experiencias, sus artículos. Pero aparte de esto, ¿qué más se puede ofrecer Asphalt a los usuarios que se den a acercarse a ustedes?
3: Bueno, ASFAL, lo que estamos ofreciendo es, y, y, la, y la razón de ser nosotros, es que estamos buscando cambiar ese chip que tiene la gente sobre el estigma de, del marihuano. Entonces estamos buscando generar contenido con información en verídica en la cual la gente se sienta identificado y el que no consuma también, o sea, diga, ah, mira lo que está sucediendo con, con el cannabis. Entonces estamos siendo muy muy abiertos en el sentido que la información es para todo tipo de gente, que todos la puedan consumir la información y compartirla, que al final del día, si tú compartes un poco de conocimiento sobre lo que eres experto, pues la gente se siente identificada con ese contenido.
1: Ajá, y bueno, pues esta es la sección de emprendedurismo canábico, y Asphalt como modelo de negocio, este eh, cómo ha sido diseñarlo, que también le podría decir a las personas que se quieren aventurar en esto de emprender en algún servicio no necesariamente dentro del grow no sino eh, dentro de alguna oferta que se pueda dar todas esas personas que tienen la duda de que viene que no viene que va a haber en la ley qué les puedes decir tú que ya estás iniciando eh, digamos tu marca tu modelo de negocios
3: yo creo que aquí el que el que se arriesga gana porque al final de cuentas es una muy buen, muy bonita comunidad la verdad nos hemos sorprendido el alcance que hemos tenido. Y volviendo a lo que comentas del emprendedurismo, pues sí que se arriesguen. Creo que cuando alguien tiene una buena idea, va a haber más gente que se sume a ese proyecto, sobre todo cuando tienes buenas intenciones de sumar. Siempre encontrarás a alguien que se quiera sumar a tu proyecto y pues hay que arriesgarse, hay que arriesgarse a, a emprender.
2: Sí. Pues bueno, a mí me gustaría conocer un poquito de la historia de Asphalt, ¿Cuáles fueron esas principales motivaciones que los llevó a crear esta plataforma? ¿Y cómo fue que eligieron hacerlo a través de estos medios de comunicación en los cuales actualmente tiene presencia Asphalt?
3: Pues bueno, la, la razón de, de iniciar este proyecto fue una junta entre amigos, entre los que somos socios del proyecto, y fue, y fue ver la oportunidad de, de entrar al tema canábico, pero desde una perspectiva de poder, como les comentaba, cambiar ese chip nuestra idea con, con todo el contenido que estamos generando es: ok, si ya consumes o quieres consumir, hazlo de una manera responsable e informada. Ajá. E informada para que no te sorprendas a la hora que, que vea los efectos. Creo que si cuando uno ya consume algo, es mejor cuando lo haces de una manera consciente e informada. Porque al final te vas a sentir más tranquilo en lo que estás empezando cuando le entras sin saber a qué vas. Entonces vimos esa oportunidad de poder llevar este tipo de contenido hasta cierto punto saludable a la gente y nos animamos a, a tomar el riesgo de, de aventarnos y qué mejor que hacerlo mediante las redes sociales que ahorita es la, la mejor manera de llegar al público y a la comunidad.
2: Sí, y a ver, y en retrospectiva. ¿Cómo ha sido tu experiencia respecto a la aceptación o el rechazo por parte de la sociedad en este tema que, como tú bien lo dices, es controversial, el cannabis? ¿Y qué tan difícil o fácil ha sido colocarse como una plataforma informativa acerca del cannabis?
3: Pues la verdad nos hemos llevado una sorpresa muy grata de que la comunidad ha estado muy abierta a aceptar este proyecto, eh, la gente, hemos tenido muy buenos comentarios creo que nuestras expectativas se rebasaron con las interacciones que hemos tenido en nuestras redes sociales mucha gente se ha interesado en querer escribir para Asphalt de ahí lleva un proceso obviamente de seleccionar contenidos que, que sí funcionan para la plataforma y otros que pues tienen que pasar un, por un proceso un poquito más largo pero nos llevamos un, un este una grata sorpresa por parte de la comunidad ah, como les comentó creo que cuando uno tiene una, una muy buena idea, hay más gente que, que se puede sumar porque estás haciendo algo que quieres beneficiar a una comunidad. Entonces creo que nos hemos llevado una muy buena impresión y una buena aceptación por parte de, de nuestros seguidores.
4: Y bueno, este, ahora me toca a mí preguntar, este, eh, ¿cuáles son las perspectivas, las inquietudes o lo que piensa Asphalt acerca de la regulación del cannabis que... Pues bueno, todo 2016, 17, 18, 19, todos los años decimos este año va a ser, pero ahora sí decimos 2020 va a ser el año.
3: Pues, pues bueno, creo que estamos muy optimistas, creemos que el año pasado fue un buen año en cuanto a noticias que, como tú lo comentas, cada año parece que ya y que ya, pero tenemos esa, ese optimismo de creer que este año va a ser muy importante en temas de regulación porque al final se están viendo cada vez más obligados la, los gobiernos, teniendo ejemplos como Canadá de lo que ha sucedido en cuanto a economía, se están viendo más obligados a, a que en cualquier momento va a suceder y esperemos que sea este, este el año que se avance lo mejor, lo más posible.
2: Y, bueno, al, bueno, ya nos diste eh, pues, eh, cuestiones históricas sobre Asphalt, cómo fue creado, eh, cuáles son los miembros, o como tú bien los dices, son amigos, eh, ¿Cuáles serían los consejos por parte de los miembros de Asphalt eh, para todos aquellas que están creando proyectos similares a Asphalt y cuáles son las redes sociales donde los pueden encontrar?
3: Bueno, el primer tema creo que eh, en Asphalt estamos súper abiertos a todas las nuevas ideas, parte de nuestro contenido es eso, que la gente se acerque a nosotros y nos proponga cosas, la verdad es que en lo de la aceptación nos hemos llevado sorpresas de lo que realmente nosotros tenemos en la mente, pero ver lo que la gente nos proponía que hiciéramos, pues todo super padre. Entonces, si tienen nuevas ideas, si tienen proyectos que necesitan un poco de, de empuje, acérquense a Asphalt. Eh, Créannos que tienen las puertas abiertas para poder potencializar su proyecto o llevarlo en una buena dirección. Y pues nos pueden encontrar en, en Facebook e en Instagram como asphalt.mx, en Twitter como mxasphalt en nuestro sitio web www.asphalt.mx
4: que igual en un ratito estaremos ahí publicando en, en las redes de 420 Guadalajara este, todo lo relacionado con, eh, con las redes sociales y todos los links para que pues lo sigan y apoyen esta nueva comunidad de, de información
2: canábica. Así es y eh, pues mm, sobre asfalt. Eh, la finalidad pues es crear vínculos entre la comuni entre comunidades y comunidades eh, nos gustaría hacer una breve dinámica no sé creo que traéis algún souvenir o algún detallito para sí así
3: sí, sí, es eh, cinco kits para para que ustedes propongan una dinámica en la que lo podamos regalar a sus seguidores
2: cinco kits te parece si la ¿Qué te parece Ceci? ¿La subimos a las redes sociales de, de 420 Guadalajara?
4: Va, pues este, ahorita en unos minutos dejen echarle una pensada y vemos cómo, cómo la regalamos, ya sea este que nos ayuden, a, bueno, ayúdenos a compartir la transmisión y ahorita este nos nos inventamos aquí una dinámica para, para regalar eh, los
2: kits. No sé si podemos mostrar eh, un ¿Sí? poco para que la gente vea. Sí, podemos claro. este, mostrarle a la gente lo que se pueden ganar Compartan esta publicación, para todos los que compartan esta publicación, este se les va a regalar por parte de nuestros amigos de Asphalt. Este flamante este flamante termo. termo miren nada esta más. gorra está que muy... está súper cool, yo la quiero. Ay, <risa> pero no, no es para a, mí.
4: Yo voy a compartir ahorita.
2: Eh. Es no, para no todos que los que compartan, está súper súper Miren bonita. cómo se ve.
4: O sea, no me lo quede, pero Chequen okay, qué, qué no detalle <risa>
2: Tenemos el termo Tenemos la gorrita
3: Y algunos stickers que Y algunos
2: aquí. stickers Compartan la publicación A todos los que la compartan Van a estar participando Por, este, por estos kits Que la verdad este, Están súper bonitos <risa> Yo quiero la mía Y pues bueno Repítenos por favor Joseph. ¿Cuál sería el mecanismo, eh, eh, ya en eh, coloquialmente hablando, ya tropicalizado para nuestros amigos que se les haga más sencillo? Todos los que tengan la inquietud de, de escribir, de participar, de, de formar parte de ASFAL, de colaborar con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer?
3: Pues pónganse en contacto, mándenos un mensaje directo en nuestras redes sociales. La verdad es que estamos buscando todos los nuevos talentos que quieran escribir, ya sea que tengan una anécdota, que quieran escribir algo relacionado con el cannabis, cual sea su idea, acérquense a nosotros, incluso este, tenemos ahí algunas remuneraciones eh, según el tipo de notas y pues quere, queremos que sean parte de nuestra comunidad, que se sientan parte de, de Asphalt, eh, entonces escríbanos, mándenos un mensajito y ahí nos ponemos en, de acuerdo para que escriban para nosotros
2: Yo ingresé a la página de Facebook de Asphalt y bueno, a la página oficial la verdad es que tienen contenidos muy interesantes y algo que me llamó mucho la atención es la calidad de las fotografías, que todas sus eh, fotografías son eh, originales y, y los artículos muy muy interesantes y muy actuales, eh, ingresen, la verdad es que también eh, pues échenle ganitas con su proyecto porque eh, también asfalt eh, tiene un prestigio y eh, la idea es que lo sigan conservando y para nosotros es un honor que estés aquí, muchísimas gracias, esperamos de, de todo corazón que este proyecto sea fructífero, que tengas mucho éxito eh, la verdad es que se necesitan más proyectos como ese, la finalidad, pues darle la, la difusión a la cultura canábica, eh, darle información.
1: Yo voy a escribir y el siguiente programa les voy a platicar mi experiencia, este, voy a tratar de eh, tomarme unos dos días para enviarte algo y vamos a ver qué transcurre en estos próximos 10 días, cómo me sentí, cuál fue la reacción, este, si tuvo interacciones vamos a platicar de eso el siguiente programa, entonces este, pues, te echaremos una llamadita si gustas acompañarnos Muy en bien. Un breve tiempo, si tienes tiempo, también para eh, yo platicar la experiencia de estar en esta plataforma de Asphalt y las colaboraciones que se puedan hacer ¿no? entre nuevas personas que quieran
3: aportar algo al movimiento. Sí, pues muchas gracias, eh, ya saben la, la plataforma está abierta para todos los que quieran sumar, al final como comentas Queremos hacer eh, <risa> mejores cosas para que la comunidad crezca y crezcamos muy conscientemente de lo que hacemos y pues para adelante.
2: También espera mi artículo, yo también voy muy a Muy bien, excelente. Muchas gracias Joseph, quédate con nosotros <risa> y pues bueno vamos a, a nuestra siguiente sección, actualización del mundo canábico en cinco minutos seguimos con Facebook.
4: Ah, y bueno y comentar a los amigos de Facebook este ahorita vamos a cortar transmisión, nosotros seguimos grabando este podcast que pueden escuchar a través de Anchor FM y de Spotify, ahí nos buscan como 420 Guadalajara Radio y ahí se pueden aventar todo el programa completo, de camino al trabajo rumbo al gimnasio o incluso en el gimnasio, echándose el gallo como quieran, pero este, escuchen todo el programa en las redes sociales y bueno, pues próximamente también en YouTube y en más canales, ¿no? o sea, lo, lo que buscamos es eh, que esto se sigue expandiendo. Seguimos este, con el programa y nos vemos en un ratito más en Facebook.
2: Nos vemos en un ratito más. Están al pendiente, voten por la Rola Pacheca. Y también, eh, bueno, van a participar por la playera oficial de Canafés, eh, cuarta edición 2020. Todos aquellos que participen por la Rola Pacheca y sea la ganadora y eh, recuerden compartir esta publicación para participar por los regalitos que nos trajeron eh, Joseph nuestro amigo de Asfalt muchas gracias
3: gracias a ustedes. nos
2: vemos en un ratito más y nosotros continuamos con nuestra siguiente sección actualización del mundo canábico en cinco minutos ah. música
4: de fondo música de fondo este, ¿Qué tenemos en la actualización Angie? ¿Cuáles pues son las esta novedades? Esta semana eh,
2: estuvo muy cargada de, de noticias Algunas muy buenas, no tanto para Para México, pero eh, En otras partes del mundo Así lo fue, y pues bueno Empezamos. ¿Quieres que empiece?
4: este, Ya nos aventamos acá un home run en México porque la Liga Mexicana de Béisbol quiere seguir los pasos de la MLB que si lo recuerdan hace unos días autorizó que el cannabis este, ya no fuera como eh, una sustancia pa para el doping y bueno, pues entonces ahora la Liga Mexicana de Béisbol eh, quiere eliminar la marihuana de la lista de sustancias prohibidas, ¿no? Eh, van a estudiar cómo se tratan los casos eh, del cannabis y si se impone o no se impone una sanción a, al respecto ¿no? esto pues eh, la verdad es que es una gran noticia sobre todo porque eh, o sea, a, a, hace cuatro o cinco años no imaginabas que, que, la, que, que una liga profesional de cualquier deporte, sea béisbol, fútbol lo que sea, hablara so, sobre este tema y aparte lo hablara de manera positiva,
2: no sé qué piensas tú Angie pues esto se viene, es, es una ola que no podemos detener y principalmente pues fue prudente que analizaran esto a conciencia, el tema de la cannabis, porque pues venimos a caer en una doble moral, ya que hay una base de peloteros que vienen de Estados Unidos, de sitios donde sí está permitido el uso recreativo del cannabis y pues es un cambio de estilo de vida para el pelotero cuando llega aquí a México y da positivo aún un tema de cannabis.
5: Pero va a estar chido, ¿no? Va a ser como cuando Baby Ruta acá traía su, su tabaco, pero ahora van a traer su tabaco de mota cuando estén bateando, ¿cómo va a ser la mecánica? ¿Se podrá?
1: No, bueno, <risa> este, aparte, la Guada, la Agencia Mundial de Antidopaje. ¿Quién es la Guada? No te creas. Guada, la, sí, sí, la Agencia sí. Mundial de Antidopaje, este, pues ha dado algunas cosas a conocer del CBD,
4: ¿Qué sí, cosas? sí,
5: sí, los han utilizado como para recuperación y por eso fue lo primero que, que quitaron de la lista de, de sustancias.
4: Y bueno, la siguiente eh, noticia que tenemos es que eh, pues que nunca terminamos de conocer la marihuana. Ya hay dos nuevos cannabinoides, es el tetrohidracanabiorol, Está peor que. Este, trabalenguas esto, Ajá, lo de traidrocannabis. Que pues es un porol y concepto nuevo para y todos. -porol, ¿no? El primero se abrevia como THCP y el segundo es CBDP. Y bueno, este, ¿qué nos puedes decir de estos dos nuevos?
2: Pues sin duda alguna... Eh, Cannabinoides. Los investigadores, como bien lo dices, los acaban de descubrir. Y pues como vemos hace poco se creía o pensaba que solo el THC tenía el efecto psicotrópico entre todos estos compuestos químicos del cannabis. Pero este nuevo descubrimiento nos viene a traer otra nueva creencia, ya que eh, el grupo de científicos italianos quienes descubrieron estos nuevos cannabinoides, el pasado 30 de diciembre es un descubrimiento eh, relativamente nuevo, eh, oh, afirman nuevo. que el THCP, por su abreviación, es 30 veces más potente que el THC, aunque se desconoce si la potencia referida de este nuevo canabinoide se refiere al efecto perturbador o a la potencia para poder liberar alguna batalla a favor de la salud, que ya como lo vemos también es una cuestión muy eh, individual de organismo a organismo. Y pues esto ya se probó en ratones de laboratorio y el resultado parecía más, eh, ser más activo que el THC, incluso en dosis mucho más bajas. Y el otro cannabinoide descubierto, CBDP, por su abreviación, también viene a pertenecer a la familia del CBD.
1: Y bueno, como dato curioso, pues esta cepa de la que sacaron, que se llama FM2, es cultivada por el ejército italiano y eh, dada a personas que se dedican a la ciencia, en la cual descubrieron estos dos nuevos canadinoides, pero más curioso aún es que la zona serrana de Italia tiene un clima muy curioso para la producción de plantas con intereses farmacológicos. Entonces, eh, como cada que hablamos de algo de investigación, hace falta más investigación.
4: Y, ma y más conocimiento, ¿no? Porque también, o sea, mucha gente cree que el, eh, la marihuana solo es THC y CBD y pues la planta tiene infinidad
2: de cannabinoides. Sí, pues se sabe muy poco acerca de estos cannabinoides, eh, pero como ya se los dije, se probó en ratones y se mostró alivio en el dolor. Y pues se va a necesitar mucha más información con ensayos clínicos, pero los científicos se muestran muy, muy esperanzados y planean descubrir sus posibles aplicaciones eh, anticonvulsivas, antiinflamatorias, eh, con, eh, esas vendrían a ser sus, eh, sus posibles dianas.
4: Y bueno, la siguiente noticia viene de, de un país cercano que es Canadá, eh, que en, en su primer año de legalización ha recaudado mil millones de, de dólares. ¿no? De, de nuevo, en México nos estamos atrasando por, por güeyes, ¿no? Porque, pues, eh, tras un año, o sea, son los datos de la Statics eh, Canadá, eh, se han gastado eso, un mil dólares, este, diría mil millones de dólares en, en consumo de marihuana, creo que pues eso habla muy bien de, de, de una industria que, que cada vez está creciendo más y que bueno pues o sea, ya no, no nada más es el crecimiento en, en comunidades y eso, sino que de verdad la derrama económica que, tiene, que está dejando el cannabis es el oro, el oro verde, le dicen.
2: Así es y pues... Eh, uno de estos este, temas importantes en estas nuevas estadísticas Es la diferencia que hay entre las tiendas que es, están en físico Y las que venden online Canadá ha visto un aumento constante en el número de tiendas de cannabis estacionarias en el primer año Las ventas legales eh, de cannabis eh, había al inicio de, de marzo 217 tiendas físicas y solo unos meses después, en julio, ya había 407 tiendas minoristas, más específicamente las estadísticas nos muestran que a medida que el número de tiendas de estos artículos aumentaba a lo largo del año, la participación en el mercado caía un 43.4 y ya para eh, octubre eh, fue de un 5.9%. Es decir, que eh, hay una mayor aceptación eh, para las personas de acudir directamente a estas tiendas, de observar el producto, que de recibirlo online. Todavía creo que hay una cierta desconfianza, podría ser, y pues dijo que alrededor del 45% eh, por ciento de los canadienses, eh, lo dicen las estadísticas de Canadá, eh, viven a 10 kilómetros máximo de una tienda de cannabis física, entonces eso también les trae eh, Parito en la bici, cercanía corriendo.
1: Ah, bueno, depende de la provincia <risa> también Uber de Canadá. ¿no?
5: <risa> sí, y pues. bueno,
1: siguiendo hablando de, de que el ejército de Italia se está cultivando cannabis, pues también en Italia el Tribunal Supremo dictamina que cultivo casero de cannabis sí, es legal. Ni... Entonces ya no solo México está viendo esta apertura por la vía judicial, sino también en Italia. Que es algo nuevo para los países porque eh, venía siendo en el caso de Estados Unidos por eh, los estados, en otros países por vía de no, decreto. En Europa pues ya sabes, cultivo, países bajos. ¿no? Pero ahora eh, la Corte Suprema de Italia interviene en las leyes de cannabis y declara que el cultivo de cannabis en el hogar no se considera una violación de la ley. Este es siempre y cuando su propósito sea para uso personal y no para la venta, igual que aquí, con los amparos, ¿no? En 2011 también el tribunal italiano dictaminó que, cual, que cultivar una maceta de cannabis no se considera un delito, y dado que no daña a la salud pública o a la seguridad pública es legal, en el mismo sentido de interpretación de cómo se dio en la jurisprudencia aquí en México. No,
2: Como pues. observamos que a veces este, es mayor, eh, se criminaliza a al, la persona que autocultiva, su propia cannabis, que incluso a, a, un, a una persona que sea parte de una asociación delictiva de narcotráfico.
1: Ajá. Y bueno, tras el fallo de la Corte Suprema de Italia, los parlamentarios han comenzado a promover la idea de legalizar el mercado de cannabis para adultos. La Corte abrió el camino, ahora depende de nosotros, dijo Mateo Mantro, un miembro del Senado del Grupo 5 Estrellas. Cito. Textual, una vez más el sistema judicial asume el papel cobarde del, del legislador, una vez más, repito, el sistema judicial asume el papel cobarde del legislador, tal cual el caso de México, agregó Mantro, vuelvo a citar, hasta el fallo histórico, la compra a un traficante de cannabis que alimenta el crimen y pone en riesgo la salud pública no se considera un delito. Mientras que cultivar algunas plantas en el balcón podría incluso haber resultado en penas de prisión reales. Aquí vemos la ofuscación de la ley sobre el cultivador, sobre el consumidor, sobre la persona que va a hacer uso de la planta eh, al no participar eh, en una cadena ilegal. Entonces es como desproporcionado esta parte de eh, si castigar a alguien en reconocimiento de derechos y pues bueno, una discusión generalizada, el problema de la legalidad del cannabis en Italia ha provocado recientemente una desconexión en el país después de que las tiendas en Italia comenzaran a vender productos de cannabis, flores y aceite, con un cannabidiol en los últimos años y aparentemente eh, sin THC, en la práctica algunas tiendas eluden la ley al empaquetar productos de THC en envases etiquetados como solo CBD, tal cual está ocurriendo aquí eh, en estos meses en México. Vemos gran cantidad de productos que andan por ahí y eh, pues, pueden ser este, psicoactivos. Que no sabemos pues, bueno,
2: ni siquiera lo que contienen, exactamente, ¿verdad?
5: Exactamente, la procedencia.
2: Y pues este esto es lo que, esta distorsión, esta laguna es lo que ha dado a la mafia el, del monopolio del narcotráfico eh, todo este comercio de cannabis ligero. Y con esto lo que pretenden es llegar a su fin, y ahora la legislatura ya debe de despertarse, así como la de México, y tratar de evitar este tema tan controvertido controvertido, perdón y uh. empezar a legislar. Pues en otras noticias en eh, Estados Unidos. Esta es otra
4: noticia este, de, que confirman que el cannabis es oro verde. Eh, pues como se dieron cuenta o si lo vieron en las noticias hace unos días, Illinois también se suma a otro de los estados en Estados Unidos yeah. que, que legaliza la, el cannabis y la en solo, en los primeros cinco días en solamente cinco días eh, recaudaron 10.8 millones de dólares, o no, sea, hombre, imagínate eh, cuánto eh, fumaron Estados Unidos está enamorado de, del cannabis y pues se ve, ¿no? también es, de, o sea es impresionante cómo en cinco días
2: eh recaudó tanto dinero.
4: Ya
5: me imagino esas nubes de humo en la ciudad de Chicago.
2: Y pues bueno, eh, también tienen una, un, un modus operandi muy, eh, muy especial y muy actual, ya que uno de los dispensarios, el número 33, eh, lo hace de la siguiente manera, a través de un teléfono enviaba los eh, mensajes de texto para acceder a la compra, como cuando vas a un restaurante que está lleno y cuando tu mesa ya está lista, te envían un mensaje de texto para que pases. El dispensario envió los primeros tres días y cada hora mensajes a los clientes, canalizándolos a la tienda desde la apertura de la misma, desde las nueve de la mañana hasta el cierre de la tienda. Al cuarto día se quedó sin existencias y las ventas se reanudaron al siguiente lunes, pero se abol se, la mercancía, la cannabis, se agotó nuevamente en el lapso de tres horas.
5: No Ese pues es imagínate. el sueño de todo
2: empresario, ¿no? O sea, que se acabe el producto que hiciste y no que se te quede.
5: No dar abasto, imagínate qué nivel están.
2: Y a pesar de las temperaturas gélidas y, y las cifras asombrosas respecto de la gente que estaba en esas largas no, colas. Pues con
5: razón es cuando más se antoja fumar, pues por eso, entre más frío.
2: Con el frío, y me, me, me asombró el precio porque eh, esto oscila entre 6 y 10 dólares el gramo. Y adivinen cuánto de adicional de impuestos Un treinta por ciento Adicional Estatales y municipales Además Se va a imponer un impuesto Se impone ya un impuesto variable Muy interesante en el porcentaje De THC en el producto
5: Ve nada más O sea que entre más THC traiga más cuesta Así es O sea que ponerte loco va a estar caro <risa>
2: Y bueno, como ya lo habíamos visto, la ley eliminó los antecedentes penales por cannabis, ya lo habíamos visto en entregas pasadas de actualización del mundo canábico, y con esto ya se está terminando una guerra de 50 años contra el cannabis, dijo el gobernador de Illinois.
5: Bueno, sí, ya. ya
1: la en moran. México vamos a ver si llegamos a los 100 años de prohibición o no. No, ya no. Por Está en el punto, pero va a cambiar, ya.
2: Gabriel García Márquez 100,
1: 100 años de prohibición. Ah. 100 años
4: de prohibición. <ríe>
2: Y bueno, para terminar con estas noticias, este es una noticia que no tiene que ver directamente con la cannabis, pero sí con eh, con, con percepción, las en general. ¿no? Y, y de cómo
4: un tema que toda la vida o que nosotros intentamos borrar, que es
2: el estigma de del de pacheco, el marihuana y el estereotipo, ¿no? y... así es de, de, del pacheco que roba de que es flojo, de que no sirve para nada, que es este, una escoria para la sociedad, pues nuestro presidente asegura que criminales son en mayoría jóvenes drogadictos el presidente eh, aseguró en esta en esta semana que quienes cometen los delitos violentos por lo general lo hacen drogados y son en su mayoría jóvenes y ahora están constatando que cada vez están participando más adolescentes, ¿no? Como tú bien lo dices, la perspectiva y, pues, y el espejo digo, le, le entre Digo, podemos pasar cada la país. ubicación, mira, eh, venga acá
4: al programa, dese una vuelta, presidente, o venga y nos, y nos detienen a lo mejor. Mejor que no, venga. Este, pues, eh, estas son las noticias de la semana, como lo que ahora sí que, eh, son los temas que, que se están hablando en el mundo de cannabis, ¿Qué, ¿qué sigue
2: Angie? Pues nos vamos con nuestro tema principal, este tenemos un enlace vía telefónica con Pepe Rivera, como ya se los había mencionado, es activista canábico, vamos a ver si tenemos listo el, el enlace
1: Sí Pues bueno, Pepe Rivera ha estado en estos días en el Ángel de la Independencia en, en el plantón y eh, pues recordemos que ya van en cuatro plantas, ¿no? Y si las vuelven a cortar, eh, ellos son, se comprometen a poner el doble. O sea, serían ocho plantas las siguientes si la vuelven a cortar. Entonces tenemos aquí a Pepe. Hola, Pepe. Estamos aquí desde 420 Guadalajara Radio. Aquí está Cecilia, está Macoy, está Angélica. Y bueno, estamos eh, platicando un poquito de lo que está pasando en el plantón. Eh, ¿Cuál ha sido la reacción de la autoridad? Es lo que más nos, nos interesa y recordando al auditorio, pues que la Ciudad de México tiene en su constitución eh, esta tolerancia, cierta tolerancia al cannabis, ¿no? Entonces a mí me ha dado mucha incertidumbre este paso en el que pasan cuatro personas con cargando la planta y ninguno la toca eh, y aparte, eh, pues recordemos que lo que está prohibido es el THC, entonces una planta en vegetativo pues no tiene eh, los porcentajes, ¿no? Entonces, cómo ha sido jugar con esta argumentación, interpretación jurídica, qué es lo que ha, ha re, cómo ha reaccionado la autoridad, se ven tibios, este, pues bueno, ¿cuál ha sido la percepción de ahí de tuya, Pepe? Pepe,
2: bueno, algunos problemas técnicos, tenemos fallas técnicas, ¿está en línea?
1: No, creo que Se cayó,
2: se cayó, este, se escuchó algo, pero continuamos con, con un poquito de la semblanza de Pepe Rivera. ¿Quién es Pepe Rivera? Pues es un breve y pues él ha participado en el cabildeo de hace dos años con el movimiento canábico mexicano, cuando cambió la ley en particular, haciendo estrategias con análisis de red para las siete comisiones y los senadores involucrados también ha trabajado con pacientes de cannabis desde ya hace una década y ha capacitado a doctores, también a activistas. Tiene un proyecto que se llama el Instituto Mexicano del Cannabis, que es principalmente educativo. Ya lo tenemos nuevamente en línea. ¿Pepe? Sí, eh, ¿qué tal? Sí, este,
0: pues como les decía, eh, realmente el gobierno se ha hecho de la vista gorda. No, este Me parece que es lo más sensato que ellos pueden hacer realmente porque pues, consideran que no es una cosa. Es más sencillo mm -hmm. quitarlas en la noche y no pronunciarse al respecto. Sin embargo, como la, la, la postura del movimiento es que básicamente regresar y poner dos por cada una que nos quiten, eh, pues la próxima ya vamos por ocho plantas, la próxima 16, cuando sean 32, va a ser un poco más difícil que nos ignoren. ¿no? Y también lo que estamos este, haciendo, estamos teniendo una cita con Claudio ¿no? Este para que ella eh, bueno para, para hablar de ella con respecto a, a las acciones que vamos a estar tomando durante todo este año eh, realmente lo que se va, lo que va a pasar es que va a haber un plantón fijo ya en, en febrero vamos a tener ahí plantas en un invernadero y una jardinera para poder estar sacando de ahí los esquejes para dárselos a la gente con el fin de que en la marcha de mayo que es la más grande de, de, anual ¿no? es el, el 2 de mayo ahí la estrategia va a ser realmente tomar todo el ángel, llenarlo todo de plantas, ¿no? Para esa fecha, este, en teoría dos días antes tendría que haber ya este, un cambio en la legislación eh, y deberíamos poder estar pidiendo, si no es el caso, deberíamos poder, deberíamos poder estar pidiendo ya la Declaración General de Inconstitucionalidad a al Suprema Corte. Entonces, pues, la, la cita con Claudio Shiman pues, va a ser para que, que no nos ignoren, ¿no? Ya es, va a ser muy difícil, presente porque les preguntamos ir a regalar una planta ya que decide qué es lo que quiere hacer con ella, este, si se le quiere quedar, o si quiere que la plantemos en el ángel junto con todas las demás, pero ya se decisión de ella. Y, pues, con respecto a lo que decías de, de, la, de la parte medicinal en la Ciudad de México, lo que se reformó fue la constitución de la Ciudad de México, no este y ahí lo que se contempla es el cannabis medicinal solamente, y eso entró en vigor el, el primero de, de enero. Pero realmente, en términos prácticos, no hemos visto nada. Tuvimos si una situación este hace ayer, sí por ahí me recuerdo ayer, ayer, donde eh, arrestaron a, a un activista, a un compañero de Club Chipili, este a Chambis, este, y ahí también fue una de vez, las una vez preguntas, ¿no? porque él sí es este paciente medicinal, y él estuvo alegando eso, este y al parecer al menos este por quién era y por su situación, lo, no lo tenían esposado, lo tenían en un área donde no estaban los criminales violentos, no entonces tal vez no sé, no sabemos muy seguro si los van a empezar a tomar en cuenta o no, pero pues es una cosa que también queremos empezar a platicar también con, con Claudio Shimba. La idea de platicar con ella es decirle que, bueno, que en primer lugar, pues que le conviene cuidar las plantas y si no quiere que vayan creciendo exponencialmente. Y que y también en la, en, la, en la carta que le mandamos, el mensaje que estamos diciendo, porque era para Díaz de Reyes, era que no se hiciera rosca. ¿no? Entonces ahí lo que está el mensaje en particular era que si viene los la, la, el Congreso de la Unión tiene la obligación de legislar, ¿no? Por lo que decide la, la Suprema Corte de Justicia, eh, la responsabilidad de proteger los derechos de todos los, los usuarios es de los tres poderes, ¿no? Es del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, ahí la misma la, la idea, ¿no? Que no se hagan
1: roscas este, y que nos digan cómo, cómo piensan empezar a, a cambiar el paradigma. ¿no? Pues bueno, este, platícanos, Pepe, también en, en qué proyectos andas ahorita... ¿Qué es lo que has visto tú que has estado más cerca también ahí en el cabildeo?
0: Este, pues realmente ahorita, bueno, en, a nivel personal en, en, en el proyecto del Instituto Mexicano, lo que estamos trabajando es una guía este, para el paciente, es una guía medicinal, eh, que la empezamos a sacar con Creative básicamente para cualquier persona la pueda utilizar, o cualquier colectivo que quiera dar una, una clase de introducción a la medicina canábica. Este documento va también a este... ...con una bitácora del paciente... ...en este, donde básicamente... ...hacemos...
4: ...bueno, otra vez... ...tuvimos este pro, problemas... ...creo que...
2: No. ...nos dejaba ...en espera... ...no, sí, se nos, se nos fue la llamada... ...bueno, pues les parte. sigo platicando... De, ...de las credenciales de Pepe... Eh, ...como les decía... ...tiene un proyecto que se llama... ...Instituto Mexicano del Cannabis que es principalmente educativo y enfocado hasta ahora en áreas de, de medicina canábica y de derechos humanos. Bueno, ya sí. lo tenemos nuevamente. ¿Qué
1: tal? Y bueno, síguenos platicando de el Instituto Mexicano del Cannabis y ahorita te voy a aventar un torito. Ok. Sí, este, pues como decía, esos son
0: este, unos documentos que queremos sacar como Creative Commons. Este, si son gratis, habrá, habrá una versión en línea que es gratis y entonces pues, sacaremos algunas este, versiones este, ya interesas y bueno realmente pues la labor o el trabajo que hemos hecho del instituto para la parte de la, de la regulación pues ha sido ayudar a definir lo que es la postura del movimiento canílico mexicano ¿no? este, definir la estrategia que pues, tenemos cuatro demandas básicas ¿no? eh, a diferencia de otros colectivos que están haciendo Caribe nosotros estamos pidiendo que primero, antes de que empiecen a hablar del mercado, que hablen de los derechos de los usuarios. ¿no? De hecho, ese es uno de los temas. Primero los derechos y después el mercado. Y ahí lo que estamos diciendo es que tienen que asegurarnos, tienen que darnos eh, cuatro cosas. Una es el cultivo sin fines de lucro, ya sea privado o asociado. Este, este tiene que ser también sin límite de plantas, porque pues, si no limitan cuánta cantidad puede consumir una persona en que de alcohol o fuma tabaco, pues no tienen por qué limitarnos a nosotros, que no se criminalice lo que es la, la, la posesión de Canaris, que es donde vemos que se llevan a cabo la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos, y ahí lo que estamos diciendo también es que, bueno, que no debe haber límite también en la aportación, porque pues, ya sabemos perfectamente bien que, si todo en cualquier límite, pues, es muy fácil que cualquier policía le agregue unos cuantos gramos y que uno se pase, ¿no? Entonces, si fuera 28, pues, le agregas dos y ya, hasta o del otro lado. Eh, la otra eso no es hacer más para consumo seguro y tolerado. Es que nos digan dónde ¿no? No podemos consumir. Nos Nosotros también que si el humo de cannabis es menos peligroso que el tabaco, entonces lo mínimo que podemos aceptar es que nos dejan fumar y medicarnos donde los, los, las personas están fumando, ¿no? Que se requeriría por lo que es la ley del tabaco. Eh, y por último, y eso es lo más importante, es un trato digno, ¿no? Lo que estamos diciendo es que se tiene que legislar este, desde una perspectiva de derechos humanos, que lo que se tiene que hacer es... este. Eh, reconocer lo que es un uso responsable porque pues, el predicamen que sacó el Senado realmente lo que vemos ahí es que lo que intenta intentando regular o controlar es un uso problemático y por Naciones Unidas tenemos que el uso problemático es menos del 1% de todo el uso ¿no? entonces, el 99% del uso no es problemático y el 1% que es problemático lo que nada se define como problemas con la autoridad con jefes con, este, con familia ¿no? este, policía evidentemente entonces la óptica tiene que ser muy distinta. La, el predicamento que vimos pues, fue una cosa que estaba diseñada desde el miedo, este, tratando de la planta como si fuera algo peligroso. ¿no? Cuando ya la cosa, eso ya está... No es discusión, eso la Suprema Corte ya estableció que, que no representó un riesgo para la salud ni del individuo ni de la, la salud pública. ¿no?
1: Sí, Entonces, Pepe. Pues bueno, este, muchas acciones todavía es por hacerse. Y ahí te va el torito, nos acaban de presentar una plataforma que se llama Asphalt, que es para eh, interactuar, para eh, documentar, entonces quisiera saber si nos pudieras apoyar con un, un texto, algún reportaje de lo que está pasando para eh, trabajarlo aquí en Asphalt y que nos platiques también la experiencia de usar esta plataforma para eh, los todos los activistas, para todas las personas que deseen eh, plasmar algo eh, a, a través de Asphalt, ¿Seguro? Mándame el mándame link y yo lo reviso. Sí, sí, sí. Y, y este, también nos volvemos a hablar en 15 días. Vamos a ver si sí, puedes ¿no? en, en unos dos días que tengamos este terminado este artículo. Vemos en 10 ¿Sí? días y nos volvemos a hablar en 15 días breve ¿Cómo? para que nos cuentes tu experiencia y qué es lo que sigue pasando en el plantón. Suena perfecto. Pues
0: yo lo que les diría es que si tienen usuarios, este, usuarios que están escuchan aquí de la Ciudad México que nos pasen a visitar, estamos los martes y jueves ahí en el, en el Senado pueden pasar a echarse unos humos con nosotros a platicar este y que el próximo jueves regresamos a la, a la cuarta caminante canábica empezamos en las piscinas de Clado Shima, este en la mañana como a las 10, 12 más o menos como a las 11 yo supongo este, va a depender de la hora a la que nos den la cita y caminamos por todo Reforma hasta el Senado para salir a plantar a las 4.20 como hacemos cada cada vez que regresamos. Entonces, ahí, pues, a mí que acompañe, nos acompañen, los que quieran. Y, este, y pues, sí, se pone muy agradable ahí. Este, la idea es que queremos esconderlos más, ¿no? que estamos fumando allí en pleno reforma en el Ángel. Este, y, sí, pues básicamente pues, hay que salir a, a representar, porque si no, pues, ¿quién define nuestros derechos? ¿no? Pues, no
2: Así porque. es. Eh, Pepe, te habla Angélica Rodríguez. Muchas sí, gracias. Bien. Eh, por todo lo que están haciendo, la verdad es que están en, en la Ciudad de México, a veces es complicado asistir a, nos gustaría estar allá, nos gustaría asistir a cada plantón, a cada marcha, pero es eh, a veces es complicado por la lejanía. Les agradecemos claro. de sobremanera que ustedes lo estén haciendo porque sin duda alguna los beneficios que ustedes consigan no, no será nada más para ustedes, sino va a ser para todos. Muchas gracias, ¿algo más que desees abonar? Este no, pues la verdad es que pues muchas gracias por invitarme a platicar con
0: ustedes, este la verdad es que siempre me, me llama mucho la atención aquí de que hay en Guadalajara, no las he visitado, pero espero que se dé pronto la, la oportunidad.
1: Cuando pues que sí.
0: pues Tú son una de las fuerzas fuertes también canábicas aquí del, del país, ¿no? Entonces pues gracias por
1: lo que están haciendo por allá. sí, pues este, pues que vengas a Canafés a, a platicarnos, solo lo único que te pedimos es un tema magistral. Y eh, lo presentamos, por ejemplo, pues seguir documentando lo que está pasando con el plantón, ¿no? Vamos a ver el desenlace porque si es una fuerte presión política eh, en lo que no. viene esta publicación de la ley de, en base o lo, vaya a pasar una declaratoria general de inconstitucionalidad y el plantón de repente ya sean dos mil plantas, ¿no? O sea, entre clones, esquejes, entonces ahora sí que coco con, por coco, planta por planta, ¿no?
2: Muchas gracias Pepe, tus redes sociales donde pueden eh, localizarte eh, en los este, colectivos que te encuentras
0: Sí, este, en Facebook son los principales, entonces sería Instituto Mexicano del Canaris que sería .com, diagonal Instituto Mexicano del C en el grupo Canaris y el otro sería Movimiento Canario Mexicano me parece que necesita así tal cual y en Instagram como Instituto Mexicano del Canaris y Pepe Rivera
2: Muchas gracias Pepe por, por esta por esta gran entrevista que nos has brindado todo el éxito buenos humos un abrazo de, con mucho cariño desde Guadalajara Muchas gracias. gracias y pues nosotros seguimos con el programa eh, vamos eh, estamos estrenando una sección el día de hoy eh, para bueno para el, un, una del, de las misiones del colectivo 420 Guadalajara y también de ese programa de radio es que a través de la difusión de la información y de la cultura canábica logremos desmitificar nuestra querida planta. También el derribamiento de los estigmas y estereotipos impuestos de manera negativa al consumidor de cannabis, al consumidor habitual de, de cannabis. Eh, por eso es que decidimos incluir esta nueva sección saliendo del closet que como su mismo nombre lo dice, tenemos aquí a un valiente invitado que en este programa saldrá del closet como consumidor de cannabis y pues lo que queremos destacar que es eh, importante que no somos delincuentes, que nuestro invitado será prueba de ello, nos va a platicar desde su posición como profesionista, técnico o artista, eh, cómo ha empatado su consumo de cannabis, las razones por las que lo mantenía oculto, y pues esperamos que sirva de inspiración para todas esas yeah. personas que son sí, consumidores sí, sí. de cannabis y que aún están encerrados en el closet. René.
6: Buenas noches. Buenas noches, René.
2: Es un gusto tenerte aquí, pues A, es apreciamos un su valentía.
6: Saludos, mi René.
5: Saludos, buenas
6: noches, aquí, mira... Este, pues, siendo parte de este grupo colectivo, de verdad, me gusta, me está gustando. Yo le dije a Macoy, la el... pasada que, que me invitara y, pues, es un gusto.
2: Muchas gracias y, bueno, eh, platícanos, eh, te llamas René. ¿Cuál sí. es tu ocupación, tu profesión, a qué te dedicas?
6: Pues, mira, yo soy barbero, soy peluquero, este, y ahorita traigo un proyecto de una barbería pues con Smoke Shop Este Y pues hemos estado trabajando Como tal Llevándole a la gente Más que nada a que conozca pues Este Este consumo de verdad o sea pues Más que nada que ellos vean que como Dice mucha gente pues no somos Los este el estereotipo Del delincuente no El delincuente que se dedica pues a, a hurtar o a... Pues todo este estereotipo que va envasado a la cannabis
2: O que es flojo, que no sirve para nada Exacto,
6: que ya empieza a hacer otras actividades para poder conseguir Exacto Como tal la
2: planta Que pues no, no es lo mismo no que, un, que una heroína que
6: Exactamente, sí, como te digo, como tal que es... Pues ya son drogas muy, muy fuertes duras. Muy duras durísimas. Y platícanos,
2: este, ¿cuándo y dónde consumiste cannabis por primera vez? Y, pues, platícanos esa experiencia, ¿cómo uh,
6: fue? Uh, creo que fue cuando tendría unos... Pues, estaba muy chico, de verdad, fue cuando tendría unos 17 18 años. Fue mi primer, mi primer trip, mi primer viaje. Yeah. Sí o no, uh -huh. sí o no. Y creo que todos buscamos como el primer viaje, como tal, descubrir otra vez. Y, pues, fue algo que... De verdad, gusta ¿no? O sea, y creo que todo... Pero, que... ¿cómo
5: fue? A ver, a ver, explícate dónde estabas, fuiste, compraste, el, lo, ¡Guau! lo cortaste, te lo regalaron, te lo encontraste, pues, ah, sí, así, pues más detalles. Fíjate,
6: fíjate que yo empiezo en esto, como tal, siendo sinceros, con el movimiento Rastafari. ...me gustaba mucho el movimiento Rastafari... ...y como tal pues empiezas... ...¿no? empiezas... ...a... a consumir... ...empiezas a, a... ...bañarte de todo este... ...de este concepto... ...de esta... ...cultura como tal... ...y pues empezó, ¿no? empezó mi idea... ...mi consumo... ...mi primer trip... ...Macoy, mi primer trip... ...fue algo gracioso... ...me acuerdo, como todos creo que... ...yo estaba en mi casa solo... ...y pues dije, es, me gustó, me gustó, me gusta el olor de la, de la planta como tal, de la, de la flor. Y mi primer trip fue muy raro, ¿sabes? Fue verme este, como en pausas, <ríe> fue algo muy gracioso. Y ya después fue el clásico, de, ah, no, tengo que meditar, tengo que ponerme a sentar y meditar. Pero pues ya en base a eso, pues el consumo fue... Me fue gustando, ¿sabes? Yo cuando yo consumí, cuando, cuando lo probé, de verdad, dije, wow, esto es lo mío. Oye, y
2: al, algo bien importante que, pues, es la base de esta nueva sección, ¿qué opinión o perspectiva tienen tus círculos sociales más cercanos, llámese laboral, familiar y de amistad, acerca del cannabis?
6: <risa> eh, mira, pues, como todos, yo creo que para mucha gente es un impacto, para otra gente, pues ya te dicen, ah, él, él es y le gusta, ¿no?
2: Y te respetan.
6: Y, y me respetan como tal, ¿sabes? Es algo que yo desde un principio fue, ¿sabes qué? La verdad, ya cuando, me, cuando yo dije, ¿sabes qué? Yo soy consumidor de cannabis, soy marihuano como todos, todos decimos, fue, este, fue como a los 22, 23 que yo fue cuando dije, ¿sabes qué? La verdad, pues sí me gusta, porque lo haces pues, con, con el fin de... de de esconderte, pues, como tal, pero ya cuando dices, no, es que esto es lo que me gusta, esto es lo mío, yo fue cuando dije, va.
2: Sí, Oye, ¿y alguna vez has sido grifo, víctima de, de, de discriminación, de criminalización, eh, amenazas o señalamientos? ¿Te han parado?
5: <risa> te han dicho, quítese de ahí, no te vayas por ahí, porque por ahí están los El maritos. clásico, ¿Te ¿no? ha pasado?
6: El clásico, yo creo que todos, este... Todos lo hemos pasado como tal, ¿no? No creo que uno, uno como, como marihuano diga... ¡Ah! ¡Qué bueno! Sí, eres grifo, te gusta la marihuana. No, o sea, es todos tenemos como una aprobación y una desaprobación como tal. Yo siento porque mucha gente dice... ¡Ah! Pues es que a mí me gusta el olor, me gusta este, la marihuana, pero no me atrevo yo a fumarla, ¿sabes? Pero pues es... ¿Sabes? Yo siento que es algo... A mí me gusta más que nada me ayuda me ayuda mucho también como tal en mis noches de insomnio es una una situación que, con, que pues vas desarrollando con el tiempo y es lo que me ha ayudado como tal de verdad me gusta me gusta mucho eso y pues nada el estar como ser stoner estar bien puesto es lo que me gusta como tal siento que no afecta en mi trabajo puedes preguntarle a la mayoría de mis clientes que no me afecta en nada este, que es...
5: O sea que no te veo chiquitos y les corto... Exactamente,
6: a... sí, 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 pueden, pueden tomar <ríe> referencias, pueden ver este eh, pues mis trabajos como tal y no te puedo decir que diario estoy pacheco, pero pues cuando me toca, sí, trabajo y a la gente le gusta el trabajo como tal, ¿sabes? Y creo que más que nada, esto va para todos, siento yo que cuando tú eres y te gusta algo... Pues al final de cuentas lo vas a hacer, ¿no? Y ya sea tu familia, ya sea tus amigos. Si son tus amigos y si, si es tu familia, te van, a, te van a aceptar como tal, ¿sabes? Te tienen que aceptar como tal porque, pues, no es de decir... ¡Ah, no! Es el, el marihuano, el, la oveja negra, repelo. Vándalo. La abeja sí. no, verde. Pero,
5: pues, al contrario, ¿no? ¿no? Eso no quita como las responsabilidades. Eso es como un gusto extra ya. Sí, es cierto, como tal.
2: Y, y tal. algunos, bueno, ya para terminar... ¿Consejos o recomendaciones a todos aquellos que aún no han salido del closet.
6: Pues, como te dije, yo siento que eh, más que nada el... ¿Cómo se puede decir? El estigma sobre la planta es eso, ¿no? El si será aceptado, el si no será aceptado. Pues, yo veo a mucha gente que el... El beber alcohol, al contrario, hasta se les hace gracioso, ¿no? Ah, prefiero que mi hijo fulanito esté tomándose aquí con sus amigos en la casa, que, ¿sí me entiendes? Que fuera. Exactamente, yo veo que también mucho consumidor de tabaco, a veces fuma frente de los niños como tal, y pues no tienen esa conciencia.
5: Exactamente. Exactamente, entonces
6: como como te digo, o sea, es algo... Todavía. Incluso es más Exactamente, entonces es algo que yo digo, bueno... Pero
2: de nuevo, ¿cómo lo, lo ve la gente, no? O sea, ese
6: exactamente, ¿no? es el ligero aroma, creo yo, que es el ligero aroma, que es el estigma ante todo, ¿no? este Bueno, más que nada ahorita con las, las nuevas genéticas y nuevas generaciones que tú sabes que huele y Sí. Y es algo delicioso, pues, pero sí es como te digo, siento que es eso, más que nada, el quitarse de estereotipos, el quitarse de estigmas y decir, ¿sabes qué? Pues lo consumo como, como cualquier consumidor de tabaco, como cualquier consumidor de alcohol y otros
5: drogas
2: pues muchas gracias René, gustas compartir las redes sociales de, de tu empresa para que todos ah, aquellos sí. que deseen hacerse un corte de cabello vayan contigo.
6: Síguenos en este Barbería del Barrio y también en Smoke Shop Kikiriki, este, de verdad este tenemos infinidad de productos, vayan, se los recomendamos, este, aquí mi compa Mocá y me, me
4: avala.
5: Sí, el, hoy regalamos, ¿no? hoy vamos a dar el pachiquit que dijimos la semana pasada.
2: Pues, igual si lo quieres
4: anunciar. ¿Anunciar no, de una pues, vez se puede allá, anunciar? Por allá, por
5: allá, sé si tiene el ganador. Sí, el sí. pachequit
2: de la semana pasada, gracias, y traído a ustedes a Kikiriki, Smoke Shop. Bueno. Muchas gracias, René. No, pues de
6: qué, al contrario, gracias a ustedes y de verdad me gusta mucho, este, pues que sigan haciéndolo, de verdad, más que nada.
2: Gracias, esperamos tenerte aquí pronto. Actors. Y esta fue nuestra sesión, nuestra sección, nueva sección saliendo del Closet, donde ah. tuvimos nuestro primer maliente, René, ah. le agradecemos. Y vamos a dar eh, el ganador de, del Pache Kit, eh, gracias a Kikiriki Smoke Shop. Eh, ya tenemos bueno, el dato.
4: Este, sí, el da, eh, esta, eh, Participó varias gente la semana pasada. Ahorita estaba revisando con McCoy. Tuvimos este 166 personas que participaron. Y, por cierto, la canción ganadora fue de Bob Marley. Concrete Jungle. Ajá. Fue la que la gente más votó. Y, bueno, el ganador es Alan... F. García eh, Alan ya, eh, F. te vamos García. a estar contactando ahí en la, en la misma publicación de Facebook y ahorita al terminar sí, el programa ponemos ahí kikiki. en el Facebook eh, la canción para que, para que la disfruten yeah.
2: Alan, repitemos el nombre Alan F. García Alan F. García eres el ganador del Pachequit Cortesía Smoke Shop Kikiriki y pues bueno nosotros pasamos a lo siguiente que es mi sección favorita la semilla del día, vamos a estar hablando de eh, las autoflorecientes. Exactamente. Y el día de hoy tenemos una cepa que se escucha y se lee súper pues deliciosa, la Big gran, Devil XL. El
5: gran diablo extra grande para los que no saben inglés. <risa> <risa> bueno, y pues bueno, ¿qué son las semillas autoflorecentes? Las semillas autoflorescentes son semillas que están modificadas en su fotoperiodo, esto es para que tengan una floración más rápida, o sea, en más corto tiempo. ¿Qué es un fotoperiodo? Un fotoperiodo, pues, eh, como su nombre lo indica, son los cambios de iluminación que reciben las plantas, digámoslo así, son la cantidad de horas que de luz que hay eso exactamente es el fotoperiodo, dependiendo de la cantidad de luz que, que haya, eh, la planta sabe si está en estado vegetativo o está en estado de floración.
2: Bueno, pues ya eh, siempre se aprende algo nuevo, muy interesante, okay. con las autofluorescentes.
5: Y en este caso, como vamos a hablar de la semilla Big Devil Auto XL, estas pertenecen al catálogo del Banco... Sweet Seeds y son resultado uh, de un cruce de la Jack Header con la Jack Header con una Big Devil 2 auto. La Big Devil 2 Auto es una variedad de cannabis autofloreciente que supera en tamaño ya que son un poco más grandes y también en producción al ancestro que sería la Big Devil 2 auto. El ciclo de cultivo, en estas plantas eh, se realiza uh, un ciclo de cultivo desde que germinan hasta que se recolectan los cogollos, o sea, hasta la cosecha, desde que tú germinaste hasta que tú cosechaste alrededor de 65 días, o sea, estamos hablando que en solo dos meses ya tienes tu producto. Obviamente, como es una autoflorescente, entonces... El estado vegetativo también es más corto. ¿Qué quiere decir esto? Que también la planta no se prepara para tener grandes producciones. Son producciones más pequeñas porque los periodos son más cortos. Eh, esta variedad eh, es una genética cruzada con variedad púrpura. Por eso conserva este color. O sea que tenemos unos tonos morados dentro del, de la misma cepa. El cogollo central... Eh, muestra una gran fuerza, vigor desde que germina. La planta crece eh, como si fuera sativa índica, con un tallo, con un gran tallo y muy ramificada, ¿Qué quiere decir que se va a ver eh, como apinada, ¿no? Y eh, de esas, pues normalmente no se recomienda hacer ningún tipo de podas en las plantas eh, autofluorescentes porque como tienen un corto tiempo de vida, tienen muy poco tiempo para recuperarse y entonces al hacer eh, alguna poda, lo que le quitas es producción, y tamaño y fuerza. La producción de la resina, en realidad, de estas cepas, pues es muy alta, pues hasta el nombre te lo dice, ¿no? El gran diablo, imagínense cuánta, cuánta resina va a tener. Eh, esta pues en su, en su mayor parte es un aroma dulce y afrutado con tonos como de incienso, quiere decir pues o sea va a ser un punch bastante bueno, en el aspecto físico digamos que son eh, cuando ya secas eh, los cogollos eh, toman un tono morado casi negro no sé si les ha tocado ver algunas moradas que se ven casi negras. Entonces, ese es el color que, que nos va a, a tornar los cogollos. Son plantas de alrededor de un metro sesenta. Pueden adquirir un aspecto como de arbusto, los que, lo que les comentaba hace rato, ya que desarrollan gran cantidad de ramas. Y. Pues los cogollos de la vid de Devil son grandes, duros, pesados, están repletos de resina. El efecto que produce eh, combina con la armonía de las sensaciones mentales de las activas. O sea, es un híbrido total. Te da tranquilidad, pero al mismo tiempo pues te pone pensativo.
2: Y pues esa fue la, la sección del día. Así es, hablamos el día de hoy de la Big Devil XL autofloreciente que ya se me antojó.
5: Un hibridito que se, se siente como bastante a gusto, sobre todo por ese saborcito como incienso, a mí esos sabores sí, sí me agradan bastante.
2: Muchas gracias, Maco, y pues nos vamos a la siguiente sección, calendario canábico, nos vamos a ir muy breve, todas las actividades que tenemos eh, próximamente...
1: Sí, eh, anunciar el cambio de fecha de, de la rodada canábica.
4: ¿Qué, ¿cuándo, ¿Cuándo quedó?
1: Para el 7 de marzo, ¿por qué? Pues al parecer todo el mundo sigue de, de vacaciones, entonces ha estado un poco ahí eh, baja la, la interacción. Vamos a hacer más campaña porque la, la última vez fueron alrededor de eh, 400
4: bicicletas, queremos superar ese número que sean 420, ¿no? Hay que que, que, que esa sea la, la meta 420. Sí, las la 420 Entonces, que tenga
5: un regalo. El
2: Ajá.
5: Entonces,
2: <risa> Entonces la el 7 de marzo. 7
1: de marzo rodada canábica.
2: Sí. Rodada canábica y, sí. y sí, sigan bueno. las redes sociales para avisar. Ahí les van a estar, les vamos a estar avisando de dónde sale y la ruta que va a tomar y las medidas que deben de tomar para que estén listos para esta qué rodada es, ¿ya? La onceava. La onceava rodada rodada, rodada canábica. Y bueno, pues empieza el año un poco,
4: o sea, todavía no hay como fechas de todos los eventos del año, pero más bien es que sigan las redes sociales, los invitamos a que estén pendientes de 420 Guadalajara, de Canafest MX este, y de, bueno, de todas las redes donde vamos a estar anunciando todas las fechas de los eventos y pues que, que no falten. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: La marcha, la marcha el 2 de mayo.
2: La marcha canábica, sí. esa es a La piel. marcha
1: mundial. El primer sábado
2: y, sí, y es,
4: abril 420 y que también ahí eh, andamos eh, viendo qué preparamos para, para el abril el mes
2: canábico
1: y el décimo aniversario de 420 Guadalajara entonces, entonces tú, se tú, viene tú, muy tú, bueno
2: este este año le repito 7 de marzo la rodada con sus bicis con sus triciclos, con su eh, skate, con lo que ustedes gusten y, eh, o deseen llevar y después tenemos eh, el 2 de mayo la marcha y también están al pendientes para Canafest. Para Canafest MX, MX que también ahí, ahí
4: vamos a estar este, anunciando pues, toda la información en las redes sociales, de hecho eh, este, aprovechar también para agradecer otra vez a, a Asphalt por su por su participación en compañía. Ellos este, también son patrocinadores de Canafest MX y bueno, pues también hay, eh, se vienen varias sorpresas eh. Eh, algunos invitados que ya en estos días este en las redes vamos a estar empezando a anunciar eh, tanto fecha como invitados y todas las sorpresas que tenemos y pues más bien que de nuevo que nos sigan no que sigan esto en, en spotify en en pues todas las redes donde estamos facebook twitter este youtube
2: sí, 420
4: también. manía por todos lados
2: y aún están a tiempo de participar si ustedes están interesados en ser patrocinadores en apoyar a estos proyectos también lo pueden hacer, comuníquense por las, las redes sociales de Canafest MX de 420 Guadalajara. Eh, ustedes saben que sin su apoyo a veces no es posible, eh, bueno, gracias a su apoyo es que es posible eh, que la organización de estos eventos. Ingresen, apoyen, eh, nosotros eh, estamos trabajando en, en todas esas cuestiones, pero también es importante el aspecto económico, así que eh, todos apoyen, patrocinen. Canafest MX, que es el evento próximo,
4: y bueno, pues invitarlos a que sigan este, participando por la roca, uh, la rola pacheca de la semana. Este, el premio esta semana es una playera cortesía de Canafest MX. Además, les recordamos que en nuestra primera transmisión eh, estuvimos, este, o oh, bueno, nuestros amigos de Asphalt nos están eh, regalando. Eh, Me puedes prestar este esta bonita gorra y bueno, son cinco kits de gorra y termo que se pueden llevar si eh, comparten nuestra primera transmisión de, del día y bueno también eh, si comparten esta este, se la pueden llevar y que sigan votando por eh, la Rola Pacheca para que se vean una playera de Canafest MX eh, y bueno pues de nuevo recordar a Alan García este nos comunicamos contigo en, en estos días que te ganaste el kit de Kikiriki Radio
2: y pues bueno, les recuerdo estas rolas pachecas, en primer lugar tenemos a cartel de Santa con Doctor Marihuana, segundo lugar a Skrylex con Make It Boot Them, y en tercer lugar tenemos a Amy Wenhouse con Rey Entonces ingresen a la página de 420 Guadalajara, voten por su rola pacheca para que se puedan ganar la playera oficial de Canafés 2020 en su cuarta edición.
4: Y pues muchas gracias, muchas no gracias.
2: sé, eh, unas palabras más, ya estamos
4: por cerrar el más? programa, este, despedimos la, la transmisión de Facebook, eso sí, este nos vemos la próxima, se, bueno, en 15 días.
2: Gracias amigos por su atención, y voten por la Rola Pacheca, compartan la, las publicaciones para que se puedan llevar el, el detallito que muy amablemente nos hizo favor de traer Joseph de Asphalt, visiten la página de Asphalt también. De verdad que es, es una plataforma muy interesante. Yo ya la yo ya la este ya la chequé y también voy a escribir para ella, así que están al pendiente. Y pues nos vemos lo siguiente en 15 días. Muchas a gracias todos. por el favor de su atención. Nos vemos en 15 días. ¿Algo más?
1: Saludos a todos y buenos humos.
2: Saludos a todos, buenos humos. Bye. Y pues amigos, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este programa sea de su agrado. Recuerden eh, que este programa eh, se encuentra en Anchor FM, en Spotify y en qué más eh, redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, 420 Guadalajara. Y eh, a futuro eh, esperen en nuevas plataformas. Mi nombre es Angélica Rodríguez y a nombre del colectivo 420 Guadalajara. Les agradezco el favor de su atención. Nos vemos en 15 días. Gracias.
5: de hoy hemos terminado pero con la boca seca los ojos rojos y un chingo de hambre
0: no te pierdas la próxima emisión de 420 gdl radio 420 guadalajara radio